0: La biología y el orden social. ¿Natural o construido? La idea de que el género se construye socialmente, esto es, las diferencias entre machos y hembras se localizan en las prácticas sociales y no en hechos biológicos, fue una interpretación importante emergida apenas en la segunda ola del pensamiento feminista. Lógicamente, el descubrimiento fue recibido como radical en una cultura en la cual la diferencia, particularmente la diferencia de género, siempre se denunció como natural y aún más como biológicamente determinada. El género como construcción social se convirtió en la piedra angular de un montón de discursos feministas. La noción fue particularmente atractiva porque se le manejó en el sentido de que las diferencias de género no las decretaba la naturaleza, eran variables y por lo tanto modificables. Este giro condujo a la oposición entre el construccionismo social y el determinismo biológico como si fueran mutuamente excluyentes. Este tipo de presentación dicotómica es injustificable, porque en el pensamiento social y las prácticas occidentales la omnipresencia de las explicaciones de raíz biológica sobre la diferencia refleja el grado en el que las explicaciones biológicas resultan convincentes. En otras palabras, siempre que el asunto sea la diferencia, sin importar si el tema es por qué las mujeres amamantan a sus bebés o por qué no pueden votar, se encontrarán viejas biologías o se construirán nuevas para explicar su situación de desventaja. La obsesión occidental con la biología continúa impulsando la elaboración de nuevas biologías, aun cuando los viejos supuestos hayan sido superados. De hecho, en la experiencia occidental, la construcción social y el determinismo biológico han sido dos caras de la misma moneda, en tanto ambas ideas siguen reforzándose mutuamente. Cuando se construyan categorías sociales como la de género, podrán inventarse nuevas biologías de la diferencia. Cuando se hallen convincentes las explicaciones biológicas, las categorías sociales derivarán su legitimidad y poder de la biología. En suma, lo social y lo biológico se retroalimentan. Sin embargo, la biologización intrínseca, a la articulación occidental de la diferencia social, no significa que sea universal. El debate feminista sobre cuáles roles y qué identidades son naturales y cuáles aspectos son construidos únicamente adquiere significado en una cultura en donde las categorías sociales se conciben sin independencia lógica. Evidentemente, este debate fue desarrollándose a partir de ciertos planteamientos, por lo tanto, es lógico pensar que en sociedades donde dichos planteamientos no existen, no habrá debate alguno. Sin embargo, como consecuencia del imperialismo, este debate ha ido universalizándose en otras culturas y su efecto inmediato ha sido la infiltración de los planteamientos occidentales donde originalmente no existían. Luego, entonces, este debate no puede llevarnos muy lejos en sociedades donde los roles y las identidades sociales no se concibieron enraizadas en la biología. Por similar detalle, en las culturas donde no se privilegia el sentido visual y el cuerpo no se lee como un rastro de la sociedad, es menos probable que se den invocaciones a la biología porque tales explicaciones no tienen demasiada influencia en el ámbito social. Que en occidente muchas categorías de diferencias se construyan socialmente quizá pueda sugerir su variabilidad, pero también es una incitación a una cadena interminable de interpretaciones biológicas, en tanto no hay límite para lo que puede explicarse mediante el recurso del cuerpo. Entendida así, la biología difícilmente cambia. Ciertamente es más como una combinación de la hidra y el fénix de la mitología griega, pero la biología está en constante transformación y no permanece invariable. Básicamente, el señalamiento más importante no es que el género se construya socialmente, sino que en gran medida la biología en sí misma se construye socialmente y por lo tanto es inseparable de lo social. La manera en que las categorías conceptuales de sexo y género funcionan en el discurso feminista está basada en la presuposición de que las ideas biológicas y las sociales pueden separarse y aplicarse universalmente. Así, el sexo se presenta como la categoría natural y el género como la construcción social de lo natural. Pero, en última instancia, resulta obvio que incluso el sexo tiene elementos de construcción. En muchos textos feministas, el sexo ha fungido como la base y el género como la superestructura. A pesar de todos los esfuerzos por separarles, la distinción entre sexo y género es falsa. En la conceptualización occidental, el género no puede existir sin el sexo dado que el cuerpo se asienta directamente como la base de ambas categorías. A pesar de la supremacía del construccionismo social feminista, el cual reivindica un acercamiento socialmente determinista a la sociedad, el fundamentalismo biológico, si no es que el reduccionismo biológico, permanece aún en el centro de los discursos del género, tal como lo está en el resto de los debates sobre la sociedad en Occidente. Sin embargo, la idea de que el género se construye socialmente es significativa desde un enfoque multicultural. En uno de los primeros textos feministas que avaló la tesis constructivista y la necesidad de una aproximación multicultural elemental, Susan Kessler y Wendy McKenna escribieron que, cita, «Al visualizar el género como una construcción social, es posible contemplar descripciones de otras culturas como evidencias de concepciones alternativas pero igualmente reales de lo que significa ser mujer u hombre. Fin de cita. Sin embargo, un supuesto fundamental de la teoría feminista es que, paradójicamente, la subordinación de las mujeres es universal. Ambas ideas son contradictorias. La universalidad atribuida a la asimetría de género sugiere una base biológica más que una cultural, dado que la anatomía humana es universal mientras que la cultura se expresa en una infinidad de voces. Decir que el género se construye socialmente significa que el criterio que elabora la cate las categorías de macho y hembra varía en diferentes culturas. Si esto es así, entonces se desafía la noción según la cual hay un imperativo biológico en funcionamiento. Luego, desde este punto de vista las categorías de género son variables y, por definición, el género se desnaturaliza. De hecho, la categorización de las mujeres en los discursos feministas como un grupo homogéneo determinado bioanatómicamente, constituido siempre como victimizado y desvalido, no refleja el hecho de que las relaciones de género son relaciones sociales y, por lo tanto, establecidas históricamente y delimitadas culturalmente. Si el género se construye socialmente, entonces no puede comportarse de la misma forma a través del tiempo y el espacio. Si el género está construido socialmente, entonces debemos examinar los múltiples lugares arquitectónico-culturales donde se edifica y reconocer que diversos actores concretos, colectivos, grupales, partidarios, son parte de la construcción. Más aún, debemos reconocer que si el género está construido socialmente hubo entonces un tiempo específico en diferentes sitios arquitectónicos culturales en el cual fue creado y en consecuencia un tiempo previo en el que la creación no había ocurrido así siendo el género una construcción social también es un fenómeno histórico y cultural entonces resulta lógico suponer que en algunas sociedades la construcción de género jamás llegó a suceder desde una perspectiva multicultural la trascendencia de esta observación consiste en que no puede asumirse la organización social de una cultura, incluyendo la occidental predominante, como universal o que las interpretaciones de la experiencia de una cultura puedan aplicarse a otra. Por un lado, a nivel general, global, la constructividad del género sugiere su variabilidad. Por otro, a un nivel local, dentro de los límites de cualquier cultura particular, el género es variable solamente si se le define socialmente como tal. Dado que en las sociedades occidentales las categorías de género, como el resto de las categorías sociales, se construyen empleando ladrillos biológicos, su variabilidad es cuestionable. La lógica cultural de las categorías sociales occidentales está basada en una ideología del determinismo biológico, la convicción de que la biología proporciona la razón fundamental de la organización del mundo social. Así, como fue señalado anteriormente, esta lógica cultural en realidad es una biológica. La Systerarchy, el feminismo y su otra. Desde una perspectiva multicultural, las implicaciones de la biológica occidental son de amplio alcance cuando se considera el hecho de que los constructos de género de la teoría feminista se originaron en Occidente, donde hombres y mujeres se conciben oposicionalmente y se les proyecta como categorías sociales encarnadas y derivadas genéticamente. Entonces, la pregunta sería esta: ¿bajo qué bases se exportan o transfieren las categorías conceptuales occidentales a otras culturas que tienen una lógica diferente? La pregunta es relevante porque a pesar de la maravillosa perspicacia sobre la construcción social del género, muchas escritoras feministas han usado la información multicultural de alguna manera que socava la idea de que las culturas diferentes pueden construir las categorías sociales de manera distinta. En primer lugar, si diversas culturas construyen inevitablemente el género como indispensable, propone el feminismo, luego entonces no se sostiene la idea de que el género está socialmente construido. El valor potencial del construccionismo social feminista occidental se trunca en buena medida porque el feminismo, como la mayoría del resto de las formulaciones teóricas occidentales que interpretan el mundo social, no puede alejarse del prisma biológico que inevitablemente percibe las jerarquías sociales como naturales. Por consecuencia, en los estudios multiculturales de género, los teóricos y las teóricas imponen categorías occidentales a culturas no occidentales y luego proyectan dichas categorías como naturales. La forma en que las diversas construcciones del mundo social de otras culturas se usan como evidencia de la constructividad de las categorías de género tal como operan en Occidente, anula las alternativas ofrecidas por las culturas no occidentales y socava la afirmación de que el género es una construcción social. Las ideas occidentales se imponen ahí donde las categorías sociales no occidentales se asimilan al marco teórico de género que emerge de una tradición sociohistórica y filosófica específica. Un ejemplo es el descubrimiento de un tercer género, o de géneros alternativos en varias culturas no occidentales. El hecho de que el matrimonio africano de mujeres, el verdache de los pueblos nativos norteamericanos y el ijera del sur de Asia se presenten como categorías de género, las incorpora al marco teórico occidental biológico y engenerado, sin ninguna explicación de sus propias historias y construcciones socioculturales. Aquí es pertinente plantear algunas preguntas. ¿Esas categorías sociales se ven como categorías de género en las culturas mencionadas? ¿Desde cuál perspectiva se trata de categorías de género? De hecho, incluso es discutible la pertinencia de nombrarles tercer género, Dado que el sistema cultural occidental, el cual se vale de la biología para mapear el mundo social, descarta la posibilidad de más de dos géneros porque el género es la elaboración en el ámbito social del dimorfismo sexual percibido en el cuerpo humano. La trayectoria del discurso feminista de los últimos 25 años, en cuanto a su constitución y desarrollo, ha estado condicionada por el ambiente cultural occidental. Así, al comienzo de la segunda ola del feminismo en Europa y los Estados Unidos, se definió al sexo como el sustrato biológico del dimorfismo corporal y al género como las consecuencias sociales que fluían desde dicho sustrato. Se asumió que prácticamente cada sociedad tenía un sistema de sexo-género. El señalamiento más importante fue que sexo y género estaban inextricablemente enlazados. Con el correr del tiempo, el sexo tendió a interpretarse como la base y el género como la superestructura. Posteriormente, sin embargo, después de mucho darle vueltas, incluso el sexo se interpretó como una construcción social. Kessler y Mackina, uno de los primeros equipos de investigación en el área, afirmaron que, más que sexo, usamos género incluso cuando nos referimos a aquellos aspectos de ser mujer, muchacha u hombre, muchacho, que se han visto como biológicos. Esto servirá para hacer hincapié en nuestra postura de que el aspecto de la construcción social es primordial en todas las expresiones de ser macho o hembra. Casi 15 años después, Judith Butler reiterará con mayor énfasis aún la interconectividad de sexo y género. En ese caso, no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo si éste ya de por sí una categoría dotada de género no debe ser visto únicamente como la inscripción cultural del significado en un sexo predeterminado, concepto jurídico, sino que también debe indicar el aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí. Como consecuencia, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza. El género también es el medio discursivo cultural a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se forma y establece. Como ya se dijo... Dada la inseparabilidad de sexo y género en Occidente, la cual deriva del uso de la biología como una ideología para el mapeo del mundo social, los términos sexo y género son esencialmente sinónimos. Para ponerlo de otra forma, ya que en las construcciones occidentales los cuerpos físicos siempre son cuerpos sociales, en realidad no hay distinción entre sexo y género. En contraste, en la sociedad yorubá las relaciones sociales son ...desprenden su legitimidad de hechos sociales, no de la biología. El embarazo y el parto son relevantes únicamente en relación con la procreación, como deben serlo. Los hechos biológicos no condicionan quién será monarca o quién podrá comerciar en el mercado. En la concepción indígena yoruba, dichos problemas son propiamente sociales, no biológicos. Así que la anatomía de alguien no define su posición social... Entonces, el orden social yorubá necesita una cartografía diferente y no una aproximación basada en el género que asume la biología como el fundamento de lo social. Los sofismas acerca de la relación entre género y sexo, el debate del esencialismo, las consideraciones acerca de las diferencias entre las mujeres y la obsesión con la inclinación-combinación de la identidad de género que han caracterizado el feminismo en realidad son versiones feministas, del debate imperecedero entre lo natural y lo aprendido, que es intrínseco al pensamiento occidental y a la lógica de sus jerarquías sociales. Dichas preocupaciones no son necesariamente inherentes al discurso sobre la sociedad, sino un asunto y un problema específicamente cultural. Desde una perspectiva multicultural, el punto más interesante es el grado en que el feminismo, a pesar de su actitud radical, exhibe las mismas características etnocéntricas ...e imperialistas de los discursos occidentales que busca subvertir. Esto ha colocado serias limitaciones a su pertinencia más allá de la cultura que lo produce. Como nos recuerda Cassie Ferguson, las preguntas que podemos plantear sobre el mundo... ...están habilitadas y otras tantas inhabilitadas por el marco que ordena el interrogatorio. En tanto nos sumergimos en las preguntas que destacan en el interior de un marco cualquiera... ...el propio marco se vuelve invisible nos remarcamos en él. Aunque en su origen, definición y práctica el feminismo es un discurso universalista, las preocupaciones y preguntas que le han dado forma son occidentales y se asume que su audiencia se compone solamente de personas occidentales, ya que en sus escritos muchas de las teóricas tienden a usar la primera persona del plural, nosotras y nuestra cultura. De por sí, el feminismo continúa enfocado en la visión estrecha y biológica de otros discursos occidentales. La sociedad yorubá del sudoeste de Nigeria implica un escenario distinto donde el cuerpo no siempre se usa como base de la clasificación social. Desde una perspectiva yorubá, el cuerpo parece tener una relevancia exagerada en el pensamiento y la práctica social occidentales, incluyendo las teorías feministas. En el mundo yorubá, particularmente la cultura yo, anterior al siglo XIX, la sociedad se concibió constituida por personas relacionadas entre sí. Esto es, el carácter físico de la masculinidad o la feminidad no tenía precedentes sociales y por eso no constituían categorías sociales. La jerarquía social estuvo definida por relaciones sociales. Como se apuntó con anterioridad, la forma en la que se situaba a la gente en diversas relaciones dependía de quienes se involucraban en una situación particular. El principio que determinó la organización social fue la senioridad, la cual se basaba en la edad cronológica. Los términos yoruba del parentesco no indican género y ninguna otra categoría social tuvo especificidad de género. Lo que dichas categorías nos dicen es que el cuerpo no siempre está a la vista ni visible para la categorización. El clásico ejemplo es la hembra que desempeña los papeles de oba, gobernante. Omo, retoño, Oko, allá y ya, madre, y alabo, adivinadora, Sacerdotisa. Todos en un solo cuerpo. Ninguna de estas categorías, de parentesco o no, tienen especificidad de género. No puede situarse las personas en las categorías yoruba con tan solo mirarlas. Lo que se les escucha decir quizá constituya la pista más importante. El fundamento de las relaciones sociales, comerciales, políticas y sexuales, la señoridad, es relacional y dinámica y, a diferencia del género, no se enfoca en el cuerpo. Si el cuerpo humano es universal, ¿por qué parece tener una presencia tan exagerada en Occidente en comparación con el territorio yorubá? El marco teórico de una investigación comparativa demuestra que una gran diferencia se origina en cuál de los sentidos será privilegiado en el proceso de comprensión de la realidad la vista en occidente y una multiplicidad de sentidos anclados en el oído en la tierra Yorubá la tonalidad del lenguaje Yorubá predispone a una comprensión de la realidad que no puede dejar al margen lo auditivo entonces, en comparación con las sociedades occidentales hay una sólida necesidad de una amplia contextualización a fin de producir el sentido del mundo por ejemplo, el sortilegio Ifá que en el territorio Yorubá también es un sistema de conocimiento, tiene componentes tanto orales como visuales. En esencia, la distinción entre Yorubá y el occidente, representada en el énfasis acerca de la capacidad de comprensión de la realidad, incorporando una variedad de sentidos, involucra más que la apariencia. Para el pueblo Yorubá, y de hecho para muchas otras sociedades africanas, se trata de una presencia particular en el mundo, un mundo concebido como un todo, en el cual todas las cosas están vinculadas. Se trata de muchos mundos habitados por la humanidad sin privilegiar el mundo físico sobre el metafísico. La absorción en la vista como el modo primordial de comprensión de la realidad promueve lo visible por encima de lo que no resulta obvio para el ojo, dejando escapar el resto de niveles y matices de la existencia. La comparación que plantea David Lowe entre la vista y el sentido de la escucha sintetiza algunos temas sobre los cuales deseo llamar la atención. Cita. De los cinco sentidos, el oído es el más continuo y penetrante. Digo esto aun cuando muchos, desde Aristóteles en la Metafísica hasta Hans Jones en The Phenomenon of Life, han dicho que la vista es el más noble, pero la vista siempre va dirigida a lo que está enfrente, y la vista no puede doblar una esquina. Al menos no sin la ayuda de un espejo. En cambio, el sonido nos llega, nos rodea de momento con un espacio acústico lleno de timbres y matices. Es más cercano y sugestivo que la vista. La vista siempre es la percepción de una superficie desde un ángulo particular, pero el sonido es la percepción capaz de penetrar bajo la superficie. El habla es una comunicación que conecta a una persona con otra. Por tanto, la calidad del sonido es fundamentalmente más vital y conmovedora que la vista. Fin de cita. Tal y como fue puntualmente demostrada la prerrogativa occidental de lo visual sobre el resto de los sentidos, así también podrá exponerse el predominio de lo auditivo en el territorio yorubá. En un interesante documento apropiadamente titulado The Mind's Eye, las teóricas feministas Evelyn Fox Kelly y Christine Gronkowski hacen el siguiente comentario, cita. En Europa y los Estados Unidos nos referimos al lenguaje como iluminación, al conocimiento como lo observable y a la verdad como luz. Podemos preguntar, entonces, ¿cómo es que la vista vino a parecer tan atinada como modelo de conocimiento? Y habiéndola aceptado, ¿cómo es que la metáfora colorea nuestras concepciones del conocimiento? Fin de cita. Estas teóricas analizan las implicaciones que ha tenido la preponderancia de la vista sobre los demás sentidos en la concepción de la realidad y el conocimiento en Occidente. Examinan los vínculos entre el patriarcado y la prerrogativa de la vista, mencionando que las raíces visuales del pensamiento occidental han cedido el paso a una lógica masculina predominante. Al explicar la observación de Jonas, según la cual, para alcanzar el punto de vista correcto, tomaremos una distancia apropiada, señalan la naturaleza pasiva de la vista y la pasividad del sujeto observado. Conectan el concepto de objetividad con la distancia que implica la observación y la falta de compromiso entre el yo y el objeto de estudio, el yo y lo otro. Sin lugar a dudas, en occidente lo otro se describe mejor como otro cuerpo apartado y distante. El feminismo no ha escapado de la lógica visual del pensamiento occidental. El enfoque feminista de la diferencia sexual, por ejemplo, se origina en este legado. La teórica feminista Nancy Chodrow ha señalado la primacía y limitaciones de esta absorción feminista en la diferencia. Cita. Por nuestra parte, como feministas, aun cuando queramos eliminar la desigualdad de género, la jerarquía y la diferencia... Mantenemos la expectativa de encontrar ese conjunto de rasgos en la mayoría de los escenarios sociales. Hemos partido del supuesto de que el género siempre es un rasgo destacado de la vida social y no disponemos de aproximaciones teóricas que hagan hincapié en las semejanzas sexuales por encima de las diferencias. Fin de cito. Entonces, en muchos escritos feministas, la presuposición y utilización universal de las categorías de patriarcado y mujer resulta etnocéntrica y manifiesta la hegemonía de occidente sobre otras clasificaciones culturales. La aparición del patriarcado como una forma de organización social en la historia occidental está en función de la diferenciación entre cuerpos masculinos y femeninos, una diferencia enraizada en lo visible, que no pueda reducirse a lo biológico y cuya constitución tiene que entenderse al interno de realidades sociales e históricas particulares. No estoy sugiriendo que las categorías de género se limiten necesariamente a Occidente, sobre todo en el periodo contemporáneo. En todo caso, planteo que los debates sobre las categorías sociales deben definirse y basarse en el ámbito local más que en veredictos universales hechos en Occidente. Varias investigadoras feministas han cuestionado el presupuesto de un patriarcado universal. Por ejemplo las editoras de una antología sobre las mujeres Hausa, del norte de Nigeria, señalan, cita, «En la práctica, la presuposición infundada sobre la asimetría de género distorsiona muchos análisis, ya que impide la exploración del género como un componente fundamental de las relaciones sociales, la desigualdad, los procesos de producción y reproducción, y la ideología», fin de cita. No obstante, más allá de la pregunta por la asimetría, la idea infundada del género como categoría universal será igualmente problemática. Si quien investiga presupone el género, entonces descubrirá sus categorías sin importar si realmente existen o no. El feminismo es uno de los más recientes modismos teóricos occidentales que se aplican a las sociedades africanas. En apego a la aproximación teórico-intelectual del tipo talla única, o mejor dicho, talla única occidental, ha ido posicionándose en una larga serie de paradigmas occidentales, incluyendo el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo y el postestructuralismo, impuestos a sujetas y sujetos africanos. La academia ha devenido en una de las fuerzas internacionales hegemonizantes más efectivas, no por homogeneizar las experiencias sociales, sino por constituir un conjunto homogéneo de fuerzas hegemónicas. Las teorías occidentales se vuelven herramientas hegemónicas cuando se aplican universalmente, bajo el supuesto de que las experiencias occidentales definen lo humano. Pongamos como ejemplo las primeras líneas de un estudio de la población GA en un vecindario en Accra, Ghana. Citan: El perfeccionamiento del análisis de las mujeres y la constitución de las clases sociales resulta necesario para depurar nuestras apreciaciones. Fin de cita. Mujeres. ¿Cuáles mujeres? ¿Quiénes cumplen con los requisitos para ser mujeres en este entorno cultural y bajo qué criterios se les identifica? Dichas preguntas serían válidas si se tomara con seriedad la constructividad de las categorías sociales y fueran consideradas las concepciones locales de la realidad. Los inconvenientes de las nociones infundadas y etnocéntricas se vuelven obvios cuando la autora del estudio confiesa, cita, uno más de los prejuicios iniciales que debí modificar forzosamente, antes de comenzar el trabajo de campo no estaba particularmente interesada en el nexo causal de la economía o cosa parecida. Pero para el momento en el que intenté un sondeo inicial, la arrogante trascendencia de las actividades comerciales que permean cada aspecto de la vida de las mujeres me hizo reflexionar sobre los imperativos económicos. Y cuando llegó la hora de analizar a profundidad la información, las explicaciones económicas fueron a menudo las más convincentes. Comencé trabajando con mujeres, finalicé haciéndolo con comerciantes. Fin de cita. ¿Por qué Claire Robertson, la autora de este estudio, comenzó trabajando con mujeres y qué tipo de distorsiones se presentaron en consecuencia? ¿Y si hubiese iniciado con comerciantes, habría finalizado con mujeres? El comienzo siempre es delicado. Añadir variables en medio de la corriente no impide ni solventa las distorsiones y los malentendidos. Como sucede con muchos de los estudios sobre África, la mitad del ensayo de Robertson se había completado y las categorías estaban ya en su lugar antes de que conociera a la gente ga. La monografía de Robertson no representa una anomalía dentro de los estudios africanos. De hecho es una de las mejores, sobre todo porque a diferencia de muchas investigadoras e investigadores, ella es consciente de algunos de sus prejuicios. El sesgo fundamental que muchas y muchos occidentalistas, incluyendo a Robertson, trasladan al estudio de otras sociedades es el raciocinio corporal, la presuposición de que la biología condiciona la posición social, ya que mujeres es una categoría basada en el cuerpo. Las investigadoras y los investigadores occidentales tienden a privilegiarla sobre comerciantes, que no tiene dicho fundamento. Incluso cuando las comerciantes son tomadas en serio, se les personifica en forma tal que la categoría comerciante, que en muchas sociedades del África Occidental, no tiene especificidad de género, se convierte en la mujer del mercado, como si la explicación de su participación en esta actividad se encontrara en sus tetas, o para decirlo más científicamente, en el cromosoma X. Cuanto más se adopte la biológica occidental, tanto más se inscribirá en la realidad social este marco teórico fundamentado en el cuerpo. No resulta evidente que en el sentido del mundo Ga, o en el de cualquier otra cultura africana, el cuerpo sea el sitio donde ocurra este tipo de elaboración social. Antes de que pueda extraerse cualquier conclusión, estas investigaciones garantizan la inscripción de género en las culturas africanas. ¿Por qué los estudios africanos han dependido tanto de las teorías occidentales y cuáles son las consecuencias para la consolidación de conocimiento acerca de las realidades africanas? A diferencia de los dogmas básicos del raciocinio corporal, toda clase de gente, independientemente de su tipo de cuerpo, está involucrada en el montaje de este discurso biológicamente determinista. El raciocinio corporal es una aproximación cultural. Sus orígenes se localizan fácilmente en el pensamiento europeo, pero sus tentáculos se han vuelto ubicuos. La hegemonía occidental se manifiesta de muchas formas en los estudios africanos, pero nos concentramos en las teorías de segunda mano que se usan para interpretar las sociedades africanas sin ninguna consideración de lo anticuadas o harapientas que se han vuelto.